0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
1: So, äh, vier Wochen oder so sind vergangen. Äh, yeah. Einen wunderschönen guten Tag, wir sind zurück. Hello Mr.
0: Schuko, how you doing? Alles gut, hoffe doch bei dir auch. <lacht> Am <Dorn lacht> Viel passiert in den vier Wochen. Die Frage, wie fühlt es sich so an, wenn man jetzt, äh, jetzt kann man ja aus dem Nähkästchen plaudern, ja, genau. wie fühlt es sich so an mit dieser kleinen äh, Überraschung, also, die wir geklappt müssen, hat? Wir müssen den Leuten vielleicht erstmal sagen, worum es geht. Also
1: äh, kurz zum Anfang, bevor wir zum Thema unserer Sendung kommen, der Schuko und ich, wir haben es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, auch hier und da schon mal auf Instagram geteased, aber now it's official. Wir haben den Track mit Timberland und Anderson Park zusammen gemacht, der jetzt endlich erschien es nach diversen Problemen und Verschiebungen wegen Quarantäne, Covid und äh, Political Issues in Amerika und so. Jetzt ist er draußen, Jules, ich freue mich tierisch.
0: How about you? Auch sehr, sehr, sehr happy, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Äh... Ist ein, ist ein super Artist, den wir beide feiern. Dass wir das zusammen gemacht haben mit den schucati jungs und dass das alles so geklappt hat. Und auch reibungslos, ne, auch so mit, mit Paperwork und die Credits stimmen. Das ist ja nicht immer. Deswegen, like it.
1: Ihr seht, da ist Schuko schon so ein bisschen abgeklärter. Ich find's einfach generell nur geil. <lacht> Der alte Hase. Nein, aber äh, kurz so, für mich ist es natürlich auf jeden Fall auch super krass, weil äh, ich war letztes Jahr noch auf einem Konzert in Berlin so richtig Fanboy-mäßig und ich gehe selten zu Konzerten. Ich bin so Einsiedler-mäßig und so. Und dass ich meinen Arsch nach Berlin bewege, um dort zu einem Konzert zu gehen, das heißt schon einiges bei mir. Mhm. Also da wisst ihr, wie hoch das Level äh, der Fanness ist. Und dann quasi jetzt ein Jahr, nicht mal ein Jahr später, irgendwie kommt diese Nummer raus, äh, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, Ich hätte ihm einfach direkt ausgelacht und gesagt, ja, ja, nee, ist klar. Von daher... Äh, ist auf jeden Fall super crazy. Und damit wir jetzt richtig schön teasen, sagen wir, dass wir in der nächsten Folge dazu nochmal einen ausführlichen Talk machen und auch, wie es dazu gekommen ist und wie das generell so funktioniert im amerikanischen Business und wie man da irgendwie, wie wir dazu gekommen sind und Schuko erzählt noch ein paar andere
0: Geschichten. Das machen wir alles in der nächsten
1: Folge. War das jetzt geil? <lacht> So angeteased.
0: Alles, alles, alles cool. Jetzt müssen wir ja nur noch irgendwie Zeit finden. Jetzt ist so nur noch Folge. liefern. Yeah.
1: Also die nächste Folge äh, wird sich genau darum nochmal drehen. Äh, ansonsten bis dahin habt ihr jetzt paar Wochen Zeit, den Song auf Dauerschleife laufen zu lassen. Jewels Anderson Park. Thema für heute ist etwas, ähm, was sich wahnsinnig viele Leute bei unserer Umfrage ja. gewünscht haben. Geil. Oder das yeah. Thema kam wahnsinnig oft auf. Und zwar <lacht> Groove. Und Swing ja. und Quantisierung und alles sowas. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich super geil, passt auch super zu Anderson Park, weil da der Typ natürlich auch der König des Swing und Grooves ist. Und deswegen geht's heute ausschließlich um Grooves. Ja, geil. Yeah. <lacht> Wir probieren, ja, das, wir probieren das, wir probieren tatsächlich nicht ganz so trocken zu machen, aber es ist natürlich auch hier und da ein bisschen trocken, aber es ist auch wahnsinnig interessant, so, finde ich, was man einfach mit so einfachen Mitteln dann doch erreichen kann und den Song irgendwie in eine ganz andere Richtung drehen kann. Leben einhauchen kann.
0: Das kann man ja so, kann man ja so sagen, ne? Also, es ist ja wirklich eine Seele. Was ist Rhythmus. denn dieser
1: Groove? Was ist denn der Unterschied zu einem Rhythmus? Was ist dieser Groove, Schuko?
0: Was meinst du denn jetzt damit? Was, was, der Unterschied ist zwischen. Nein, aber was, was ist für dich, oder was? Nein, was ist für dich Groove an sich? Also, so klar, jeder kann irgendwie sagen, ja, das ist jetzt ein Viervierteltakt, aber. Groove für mich ähm, bedeutet, wenn du dich ähm, automatisch bewegst oder daher auch der Name dazu swingst. Back in the days war es halt immer der Fokus so ein bisschen auf der Snare, gerade im Hip-Hop. Äh, schönen Kopfnick, ne? Ähm, heute hat sich das ein bisschen geändert. Es ist bisschen mehr grooviger und aber Wir sind geworden, aber, gut, ne?
1: du, aber wir sind ein deutscher Podcast. Hier wird nur auf die Bassdrum geklatscht und zwar viermal im Takt.
0: Das, das Lustige ist ja, wir kommen ja aus, ne, das ist ja das ganz große Problem, was ich zum Beispiel habe, wenn ich in Songwriting-Sessions bin überall, was ich, in Skandinavien oder in London oder sowas. Ne, wenn wenn das heißt so, ey, die kommen gerade aus Deutschland, es ist ja halt wirklich so, die denken halt, wir sind hier mit immer noch mit Blasmusik unterwegs und Volksmusik ist ganz large und es ähm, hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber der Großteil ja. der, der Songwriter die jetzt nicht so open-minded sind, denken halt echt, Deutschland ist halt schön auf die Eins und die Drei ähm, und es ist alles sehr, sehr stiff und ich äh, glaube halt, wenn du halt in der DAW anfängst ne, und auch gerade im Dance-Bereich damals war das ja auch alles vor äh, to the Floor. Ne? Das gehört aber, finde ich, da ja auch ein bisschen mit zum Genre. Also das Auf jeden Fall. Techno ja und ein bisschen von. Deutschland lebt ja auch davon. Ne? Das ist ja auch die, die, dieses Musikgut, was wir haben, ist halt Volksmusik und natürlich auch viel ähm, ne? von Kraftwerk angefangen bis hin zu Techno, die ganze Rammstein-Bewegung. Rammstein. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass die jetzt äh, keinen Groove haben. Ne? Aber naja,
1: aber das ist, das ist also ich habe ja auch mal früher so ein bisschen Rockproduktion. Ja, ich habe dir mal was voraus. Verrückt. Ich habe ja auch mal so... Heavy Metal und so ein bisschen was gemacht. Oh mein Gott. Äh, und da mal so ein bisschen, das, hat, das macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil so, so richtiger, richtiger Rammstein Heavy Metal so, das hat auch so, hat schon Energie. So, also das ist schon geil. Auf jeden Fall, ähm, das stimmt. Aber da ist mir halt aufgefallen, so dass diese Rhythmen und dass da halt alles auf die Eins und alles auf genaue Zählzeiten geschnitten wird. Alles, was irgendwie nicht tight eingesungen oder nicht ganz tight eingespielt wurde, ist halt im Nachhinein nochmal todes tight quantisiert worden und geschnitten worden und so. Das ist halt auch Teil dieser Musik und das hat natürlich auch was, weil es halt diese repetitive Genauigkeit, dieses Marschmäßige und das ist halt irgendwie, damit verbindet man grundsätzlich erstmal Deutschland, glaube ich, so ja. alles gerade und stiff. Und es ist, ich meine das auch gar nicht negativ, weil es gibt Musikrichtungen, also Techno, wenn Techno anfängt, total aus dem Ruder zu laufen, dann ist irgendwie dieser Sinn und Zweck, dieses mechanische, immer wiederkehrende, äh, äh, hypnotische, das ist halt dann irgendwie weg, weil das kommt ja genau daher, dass halt alles irgendwie immer geradlinig und zackig ist und genauso ist ja auch irgendwie Rammstein aufgebaut, ne? Das ist auch dieses zackige, marschige ba -ba -da -ba -da -da du hast so, ne? Und ähm ja, von daher finde ja. ich das prinzipiell ja erstmal nicht schlecht. Aber <lacht> in dem Bereich, wo wir uns bewegen, hast du natürlich recht. In unserem Wohlfühl-Tanzbereich von Musik, äh, Hip-Hop, Urban, Soul, Funk, Jazz ist natürlich gerade eigentlich so ein bisschen arg verpönt. Für mich ist Groove so einfach etwas, wo der Musiker in dem, was er quasi da macht, wenn du es notieren würdest, sieht es immer gleich aus. Dann ist es quasi ein notierter Viervierteltakt und da ist das Achtel und dann ist das alles ganz normal. Aber wie du es spielst, also diese leichte, dann das eine Achtel ein bisschen später, ein bisschen früher, diese eigene Note. Ich glaube, das ist so ein bisschen Swing für mich äh, oder Groove für mich, nicht Swing, sorry. Und dann sagt man, so, oh, der hat aber einen geilen Groove. Der Typ, so, der Bassist, der groove da geil drüber, der macht genau, der füllt die Löcher genauso aus, wie es sein muss, oder Drummer. Und meistens finde ich, entscheidet sich ja Groove sowieso zwischen äh, oder im, im Bereich Bass und Schlagzeug. Was machen die? Der Rest ist. Und der Sänger. Der Sänger kann auch wahnsinnig viel äh, mit Groove machen. Wie oft ist dir das schon passiert, dass du Sänger aufgenommen hast und dann äh, angefangen hast, deren gesamten Take einfach so ein paar Millisekunden nach hinten zu schieben. Machst du das oft? Ich mache das ganz
0: oft. Äh. Auf jeden Fall, klar. Logisch. Muss man, nur
1: mal, muss man nur mal aufpassen, dass das dann nicht, dass
0: die dann nicht das Gefühl haben, hä, das klingt ja ganz anders. Aber ähm. Naja, ich glaube, ich glaube, äh, am Anfang meiner Karriere habe ich das sehr oft gemacht, auch mit Rap-Aufnahmen, ne? weil ähm, da kann man sehr, sehr viel mitmachen, laid back und, und ähm, ich habe dann nur gemerkt, dass äh, je professioneller die Sänger sind, desto weniger musst du das auch machen. Ne? Also ja, wenn du da wirklich ja. Leute hast, die das ja. richtig fühlen und da merkt man halt auch jemanden, ob der wirklich die Produktion fühlt oder ob er jetzt einfach jemand ist, der Auftragsarbeit abliefert und das ist halt dann auch was. Ne, Es geht ja wirklich Swing und, und und Grooves, das ist ja alles eine Gefühlssache. Da mhm. gibt es ja auch kein Richtig und kein Falsch in dem Sinne. Es ähm, muss sich halt einfach gut anfühlen und jeder ist da auch ein bisschen anders. Ne? Da, deswegen ist ja auch das Geile, dass, dass, dass fast jedes Instrumental oder jeder, der seine, seine Beats macht, das klingt gefühlt jeder auch ein bisschen anders. Wenn er das, wenn man Grid, jetzt nicht, wenn er das
1: Grid verlässt. ja,
0: genau. genau, wenn er das Grid verlässt und jetzt nicht irgendwelche äh, Templates äh, benutzt und dann, äh, keine Ahnung, jetzt äh, im Trap-Bereich halt einfach alles gleich klingt, weil die alle derselben ja. Einstellung benutzen, dann ist das natürlich jetzt was anderes. Das ist, ähm, aber aber ich,
1: will mal, ja. ich will mal zu dem Trap-Bereich. Ich glaube, dass zum Beispiel Trap auch etwas ist, was äh, wiederum seine... Markantheit auch darin so ein bisschen besitzt, dass halt viel über Grid läuft. Und ich glaube, das hat eher was mit der, mit der Frequenz oder der Schnelligkeit der Noten zu tun, weil wenn du halt mit 32. high arbeitest, die halt irgendwie noch grooven zu lassen, das fängt halt ganz schnell an, einfach extrem zu schwimmen. dann, Weil du den Unterschied gar nicht mehr so hörst, ist jetzt die eine ein bisschen eher, ein bisschen später. Und ich glaube, da bist du einfach am Ende besser aufgehoben, wenn die einfach gerade durchmetern. Da kommen wir aber zu einer anderen Möglichkeit, wie man swingen kann. Und zwar darüber, wie viel Velocity, also wie viel Anschlagstärke und Lautstärke man hat. Aber lass uns vielleicht kurz erstmal noch bei dem Thema äh, Groove an sich bleiben und was gibt's denn da für Möglichkeiten? Grundsätzlich gibt es zwei Sachen, die ich, die ich oft benutze. Du genauso äh, ist zum einen natürlich der Swing und zum anderen so triolische Grooves. Jetzt erklären wir vielleicht für alle, die das schon kennen und viele wissen, dass die machen jetzt und so, aber ganz kurz mal erklärt. Jetzt Eins. bin ich ja mal
0: gespannt. Ja, ja. Ne, ich muss jetzt mal auch was dazu sagen, Ne, warum ich jetzt auch so still bin und sowas. Ne, Ich bin jemand, ich habe mich mit dieser ganzen Thematik Swing, Groove, du bist ja so mega into it und, und auch äh, drei Sechzehntel-Takte, whatever. Ähm, Gibt es überhaupt, <lacht> weiß ich gar nicht. So, da merkst du schon, dass Klar. ich mich damit überhaupt nicht auseinandersetze, weil ich immer Musik gemacht habe nach dem Gefühl. Ne? Ja. Und ähm, ich dabei gemerkt habe, dass äh, gewisse Tools wichtig sind. Denn auch zum Beispiel ein Kompressor macht ja einen gewissen Groove. Ne? Äh, Sidechain ja. zum Beispiel ist ja, ein ganz äh, straightes Ding, was äh, auf deine Produktion einwirkt. Ich bin kein Freund davon, aber... Ähm, nicht? Ne? Also, nicht? Immer Sidechain? Ich, ja, ich, ich finde, ich, wenn ich das merke, das muss ich mal, dann muss ich das halt einfach oder, oder ähm, arbeite mit dem volume und versuche dann... Ähm, ich, weil das macht ja halt auch... Ein Sidechain Kompressor arbeitet ja auch auf eine, kann's natürlich auf eine Fre Frequenz gehen, aber er arbeitet trotzdem dann auch immer ja, auf die Kick meistens und die Kick ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen stiff. Ähm Ach so, ne,
1: ich mach, also was was ich tatsächlich immer, aber jetzt immer schon wieder im Mixing, aber was ich tatsächlich immer mache, ist eigentlich immer die Kick Sidechain, also quasi den Bass und die Kick, dass wenn die Kick kommt, der Bass irgendwie so ein Stück weggeht, kurz, das mache ich eigentlich immer.
0: Aber ich, egal, lass uns jetzt nicht hab ich früher sonst, auch gemacht komm, Aber ja. ich habe gemerkt, und das ist mit Transienten, macht man, also kann man auch ein bisschen es ist zu so schwierig, ne? Aber du bist da ein Pro. Ich bin da eher so jemand, ich mache das
1: wirklich ja, rein es gibt, nach Gefühl. <lacht> nee, also jetzt müssen wir aber mal dazu sagen, es gibt da wie gesagt kein richtig und kein falsch und kein Pro oder nicht, sondern nur wie man es halt denkt, dass es richtig ist. Und da hat jeder eine andere Philosophie. Also deswegen bin ich, ich da jetzt nicht der Pro und, äh, ja, gut, und so nicht ich, falsch. Ja, so, ne?
0: also, ja, okay. Danke.
1: Das will ich jetzt nur mal sagen.
0: Ja, gerettet. Ja. Ja. Ähm, nee, aber ähm, das ist ja das ist ja das Ding, ne? Gerade äh, ja, habe ich mich damit nie auseinandergesetzt gehabt. Äh, swing, Groove und, und äh, ich war immer so, ja, wir haben das die anderen gemacht? Und bei mir war das so, dass ich irgendwann gemerkt habe, aus Faulheit, ich äh, ja, so blöd es klingt, ich habe die Samples nicht richtig geschnitten, äh, die ich mir in die MPC geladen hatte. Und deswegen hat das trotzdem gebounced, weil ich immer am Anfang dieser Samples ähm, frei... Also da waren ein paar Millisekunden, waren halt nicht auf den Startpunkt gesetzt. Dadurch ist das Sample quasi ein Stück nach hinten gerutscht. Nach hinten und gerutscht. Und dadurch hat ein Stück das nach
1: vorne gerutscht,
0: genau. Ja. Richtig. Und dadurch, dadurch, dass ich das bei allen Sachen gemacht habe, wenn ich die gesampelt hatte, hat es automatisch schon einen Groove gehabt und ich wusste nie, was alle dann gesagt haben, wenn die gesagt haben, ey, deine Sachen, die bouncen voll gut. Und ich nur so, ja, keine Ahnung. Ich mache das halt einfach... <lacht> Äh, ich mache da, ich das einfach rein und ähm, bis ich dann irgendwann mal mit äh, F of Audio Treats, haben wir mal zusammen irgendwie eine Session gehabt, ähm, ich glaube er hat die MPC 2000 gehabt und dann hat er mir das mal gezeigt, so was man einfach generell machen kann mit Swing Modus. Und das fand ich dann super spannend, weil das natürlich auch, das ist so ein kleines Cheating-Ding, ne? das ist eine Maschine, die dann sozusagen einen eigenen Groove, in Anführungszeichen eigen, erzeugt und das hat mir dann natürlich auch dann noch eine ganz andere Welt geöffnet und ich dann auf einmal verstehen wollte, was macht denn diese Maschine da überhaupt, wenn ich da auf 58 Prozent gehe oder 62 Prozent, was ist das überhaupt? Und ähm, ja, das das hat Jahre gedauert, bis ich das überhaupt mal gecheckt habe, dass dass, dass, dass das einfach ein Algorithmus ist, ne, das ist nichts anderes, das kann man äh, auch im Computer. Deswegen Leute, die sagen, ja, die MPC, die swingt geil und das kann nur die MPC, ähm, kann auch n, eine DAW, ne, das hat auch was mit.
1: Ja. Also jetzt jetzt kommt unsere Leute müssen dazu wissen, wir haben diese Diskussion, die jetzt gleich startet, oh oh. Äh, über die letzten zwei Monate immer wieder hin und hin und vorgeführt. Ähm Bevor wir da jetzt einsteigen, will ich ganz kurz noch mal erklären, damit die Leute wirklich wissen, was ist eine Triole und was ist Swing. Okay, sorry. Na, also, ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben einen ähm, Viervierteltakt, ja, also 95% oder 90%, Prozent. Äh, zumindest im Hip-Hop würde ich sagen, weit über 90% Prozent der Produktion sind alle im Viervierteltakt, wenn nicht sogar noch mehr. Im Pop äh, mag es vielleicht ein bisschen weniger sein, aber ansonsten hat man eigentlich nur Viervierteltakte. Was heißt das? Es gibt vier Schläge pro Takt. Also vier Viertelschläge pro Takt. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir haben so ein Mittempo, ja, und äh, wollen jetzt einfach gucken uns das an und dann würden wir quasi zählen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre quasi unser unser Metrum. ne? Und wenn wir jetzt eine ganz straighte Produktion haben und jetzt uns High-Hats denken, die quasi geachtelt sind, dann würde man zählen eins und zwei und drei und vier. So, ne? Das wäre quasi mhm. die ganz straight. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Swing zu machen. Und was macht Swing? Swing nimmt sich, wenn ich jetzt ein Achtel-Swing-Raster einstelle, dann würde er jede zweite Achtelnote, also die zwei, die ich jetzt gezählt habe, dann die vier, die sechs und die acht, die würde er quasi immer ein kleines Stück nach hinten versetzen, je nachdem, wie viel Prozent oder äh, Anteil, je nach DAW heißt das wahrscheinlich anders, äh, ich da reinsetze, desto weiter schiebt sich diese Note nach hinten. Wie klingt es dann? Also, nochmal, die äh, ganz normale äh, straighte Nummer wäre 1 und 2 und 3 und 4. Geswingt würde das Ganze ungefähr so klingen. 1 und 2 und 3 und 4. Und wenn ich noch mehr swinge, dann klingt es irgendwann 1 und 2 und 3 und 4. So, also, Je nachdem, wie weit ich das quasi aufziehe. Das ist Swing. Dann gibt es noch Triolen. Und Triolen bedeuten, dass ich denke mir, anstatt dass ich zwischen der 1 und der 2, habe ich ja normalerweise zwei Achtel, nämlich Eins und zwei Achtelnoten. Und mhm. jetzt denke ich mir, ich hätte drei Achtelnoten zur Verfügung, die ich dort reinpacke. Dadurch wird die zweite Achtelnote natürlich ein Stück nach vorne geschoben, damit noch Platz für die dritte Achtelnote ist, die dann ein Stückchen weiter hinten ist, als die eigentliche Zwei-Achtelnote. Soweit irgendwie alle noch dabei? Yay! <lacht> okay, ich, und wenn ich das dann zähle, dann würde die ganze, ich mach nochmal straight, wäre 1 und 2 und 3 und 4 und triolisch wäre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dadurch ergeben sich einfach ganz viele Möglichkeiten des Grooves. Was nicht bedeutet, dass man jetzt überall dann immer diese drei Noten nehmen muss, aber du hast plötzlich Möglichkeiten, wo du deine Achtelnoten setzt. Das heißt, du kannst dann trotzdem nur die erste und die dritte Achtelnote nehmen, aber dadurch verschiebt sich eben diese zweite Achtelnote, die dann auf der drei liegt, triolisch, ähm, anders im Groove. Ein bisschen anders als bei einem Swing, weil sie auf einem anderen Raster ähm, liegt das äh, so ganz kurz, um mal zu erklären, was es generell so für grundlegende Möglichkeiten gibt. Es gibt noch ein paar mehr, auf die kommen wir später noch, aber das ist äh, erstmal Swing und Triolen. Und in einer DAW oder in einer MPC gibt es. Eine Triole ist eine Triole, da kannst du nichts dran ändern. Also du, du hast einen gewissen Zeitabstand, nämlich von der 1 zu der 2. Je nachdem, wie schnell du äh, deine BPM eingestellt hast, geht das halt, dauert das länger oder kürzer. Und da müssen drei Schläge in, in gleich langen Abständen rein. Das heißt, da kannst du nichts verändern. Da kannst du keinen Swing reinsetzen oder sowas, weil du hast halt diese, also zumindest nicht in einer DAW, du kannst sie natürlich, wenn du sie live spielst, wird immer die eine oder andere Note ein Stück weiter vorne, und ein Stück weiter hinten sein. Aber du kannst in einer DAW den Swing einstellen. Und jetzt kommt die ganz große entscheidende Frage, über die wir uns äh, lange gestritten haben. Oder uns ja, immer noch nicht gestritten. so richtig gestritten. gestritten ist. Nein, also einfach zwei verschiedene Ansichten haben. Ja. Weil ich glaube, dass äh, tatsächlich eine, welche DAW und welchen, welches Produkt ich nachher benutze, ob das Ableton, ob das äh, Logic ist, Cubase, Footy Loops, ob es eine MPC ist, also ein Hardwaregerät oder eine Maschine oder was auch immer. Wenn ich Swing einstelle, gehe ich davon aus, dass es eigentlich immer das Gleiche tut, nämlich einfach nur die zweite Note des Rasters ein Stück nach hinten zu schieben. Und jetzt kommst du und sagst, es gibt doch Unterschiede, dazu darin wie Swing Auf gemacht wird und das ist natürlich eine, eine Diskussion die schon ganz lange schwelt und Leute sagen nur in der MPC gibt es diesen ganz eigenen Groove und du hast was dich auch eigen, so was,
0: was, 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 was heißt eigenen Groove es ist halt einfach ähm, es ist halt einfach eine, eine Sache die äh, sich äh, Robert Lynn damals ausgedacht hat ähm, weil er halt versuchen wollte, das so möglichst wie ein Live-Drummer klingen zu lassen. Das war auch schon bei seinen Lin Drums äh, davor. Da hat sich ja schon was bei gedacht und er wollte dieses, es war eigentlich für Rockmusik ausgelegt. Und ähm, hatte da das ist sowas, so wie ich das mitbekommen habe, hat er sich da halt einfach äh, Leute ins Studio geholt und halt äh, mit Drummern zusammen sozusagen einen Algorithmus programmiert. Ja. Das Ding ist ja, die Abhandlung, wie du sie schon erzählt hast, auf jeden Fall, ich glaube, da ist jetzt kein Hexenwerk dahinter. Aber was mir aufgefallen ist, dass jede, jede, jede DAW, kannst du sagen, was du willst, es, es, es klingt anders, wenn du da auf bestimmte Einstellungen gehst. Genauso wie ich habe ja auch den, den Test gemacht, der MPC und die SP 1200. Und es wird ja nicht verraten. Wenn bei der SP 1200 steht 58 Swing, ist es nicht mhm. derselbe Swing wie der bei der MPC. Das Das ist ich. das Geheimnis. Ja, so. das, das glaube ich. Das ist, heißt, es wurde anders programmiert. Eine SP schwingt ganz anders. So äh, wollte ich auch nicht wahrhaben, bis ich mir dann einfach irgendwann mal letztes Jahr, vorletztes Jahr eine gekauft habe und habe dann auch gemerkt, so, okay, das macht wirklich was anderes. Ähm, und wenn du die Sachen reinziehst und dann die Files vergleichst und 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 schaust. Dann, dann merkst du auch, okay, da ist ein System dahinter. Ich, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, dass mir das jetzt irgendwie Spaß macht, so ein System zu knacken, aber ich habe dann gemerkt, okay, es macht was anderes. So, Auf ich jeden weiß, Fall. Du wirst wahrscheinlich Auf. jetzt da sitzen und alles schieben und sagen, okay, das ist jetzt hier äh, 0,5 Millisekunden äh, Nein, würde ich, nicht. Würde ich ja, tatsächlich komm. nicht.
1: Nein, das würde ich nicht. Du hast, du hast das gemacht, nicht ich. Ich, ich. Aber du hast sicherlich recht ähm, und ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen, dass ein Robert Lynn gesagt hat, okay, wenn ich einen, ist ja auch logisch, wenn ich einen Live-Drummer imitieren möchte, dann ist es wahrscheinlich nicht damit getan, dass ich jede zweite Note ein Stück nach hinten ziehe. Sondern, um es möglichst natürlich klingen zu lassen, ist es vielleicht so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel 58 Prozent Swing einstelle, dann nimmt er vielleicht die die erste, zweite oder sagen wir, mal, also die zweite Achtelnote und versetzt sie, keine Ahnung, sieben Millisekunden nach hinten, um dann die nächstfolgende zu versetzen, da also die vierte Achtelnote, vielleicht äh, acht Millisekunden nach hinten zu versetzen. Und dann vielleicht auch zu sagen, und gleichzeitig nehme ich die vorderen Noten und verschiebe die auch um kleine Müs, um sozusagen ein. Ähm, ein Gefühl von einem Live-Drummer zu haben, der natürlich niemals, egal wie gut dieser Typ ist, er wird niemals so genau spielen, wie eine DAW das abspielen kann. Er wird nie im Millisekundenbereich haargenau alles treffen. Das ist einfach physikalisch unmöglich, so. Und das, das ist auch gut so. Das ist auch gut, das ist nichts Schlechtes. Das ist etwas, das ist wirklich das ist etwas, gut. was man erreichen möchte. Das ist halt, ja. wenn nämlich Sachen total stiff klingen, gerade in, wenn es nach einem live gedrumpten klingen soll und wenn es grooven soll, dann ist das eigentlich dein größter Feind, wenn Sachen total repetitiv und stiff klingen. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass Robert Lynn das gemacht hat. Nur wenn ich es mir in meiner DAW angucke und Swing einstelle, dann sehe ich halt genau, was passiert. Und es passiert halt nichts weiter, als dass die zweiten Notenwerte einfach je nachdem, wie viel Swing ich einstelle, immer weiter nach hinten rutschen. Und deswegen glaube ich, ist das Prinzip erstmal in jeder anderen DAW auch ähnlich ob das es ist dann, ähnlich, ob es dann ist ähnlich bei, aber es ist nicht identisch. Bei, das ist so. nicht identisch, das ist das aber du kommst quasi zum selben Ergebnis, weil ob du dann quasi in, in Cubase 58 Prozent einstellen musst, damit es genauso klingt wie bei Logic, wo du dann vielleicht 67 Prozent einstellen musst, aber du kommst zum selben Ergebnis. Das wollte ich nur damit
0: sagen. Also ja, dann musst du halt nur wissen, was ist der Richtwert? ne? Was genau. ist jetzt? Ist die 58 der Richtwert oder die 67? Also ne? Wobei natürlich, Grooven, wobei Grooven natürlich tun alle. Ach, ihr seht, ihr sind so. schon
1: richtig in der Diskussion. Wobei natürlich äh, niemand, also ich zumindest auch nicht, Groove nach äh, nach Werten äh, beurteilt, sondern ich drehe halt so lange dran, bis ich das Gefühl habe: Okay, jetzt ist der Groove. Richtig. Und dann interessiert ja. mich das nicht, ob ich den quasi bis zur Vergasung aufgedreht habe oder ob ich Natürlich. ihn äh, fast nur ein bisschen hatte. So, ne?
0: Wir sind ja beide auch Producer, die jetzt sagen wir mal auch ähm, nicht ständig Swing-Templates benutzen. So, weil ich, genauso wie du auch, wir gehen in unsere, entweder in die MIDI-Files oder in die Audiodateien dateien und, und natschen die, schieben die nach vorne, nach, nach hinten, gucken, dass wir irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Also, so schätze ich das bei dir. oder Wir haben ja drüber auch gesprochen, so ist es ja bei dir.
1: Ich, probier, ich ähm, probiere
0: tatsächlich, so gut es geht, ist natürlich
1: bei Loops und so schwierig, aber ich versuche natürlich, so gut es geht, Sachen auch immer einzuspielen, erstmal grundsätzlich. Dann nochmal nachzujustieren, hier und da, aber damit kriegt man natürlich immer das beste Live-Feeling hin, weil es natürlich so nah es geht an der live, am Live-Event quasi auch dran ist, wenn ich es zumindest live über mein MIDI-Keyboard einspiele. Dazu natürlich wichtig, dass man die Buffer-Sizes so hoch dass man nicht dabei Latenzen hat. Dann geht ja. das natürlich alles nicht und das ist manchmal ein Pain in the Ass. Katastrophe, App. auf Ganz jeden Fall. Katastrophal, wenn, wenn man damit einspielen muss, kriege ich eine Krise. Bloß es gibt natürlich auch Sachen, wo das nicht mehr so möglich ist. Also wenn ich anfange ähm, bei Trap zum Beispiel... Und mit 32. Sachen, das wird einfach meistens, also, ich spiele, meistens das es ist halt sehr schwierig, das dann noch, wenn man kein ausgebildeter Fingerdrummer ist, ist das meistens irgendwie schwierig. Man kann natürlich, ich spiele dann meistens die Sachen trotzdem erstmal ein, quantisiere sie danach, um trotzdem erstmal so ein bisschen Velocities drinne zu haben und nicht alles dann sozusagen die gleiche Velocity zu haben. Ähm, auch ein interessantes Thema.
0: Ähm, genau, erklär doch mal bitte, was ist denn Velocity? Vel Na, Velocity
1: ist ja äh, erstmal Lautstärke eigentlich nur und äh, Anschlagsdynamik, sagt yes, dann. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, was man für ein Sample benutzt. Also es gibt natürlich Drum-Computer äh, oder Drum-Libraries. Addictive zum Beispiel ist da ziemlich gut, aber gibt auch ganz viele andere, äh, die da sehr gut sind. Die haben mehrere Lautstärke-Samples in sich drin. Also das heißt, da ist zum Beispiel eine Snare oder eine Kick oder eine Hyatt nicht nur einmal abgesampelt, sondern vielleicht zehnmal abgesampelt. Und zwar immer mit verschiedenen Anschlagsstärken und dadurch natürlich auch verschiedenem Klang. Und diese sind dann verteilt auf die Anschlagsdynamik, die man dann quasi beim Anschlagen hat. Und je doller ich auf die Taste haue, desto doller schlägt sozusagen der der Typ auch auf die Snare. Und je weniger, desto weniger schlägt er auf die Snare. Und diese Übergänge sind dann noch mal meistens mit Audio-Fades, also auch noch mit einer leiser und lauter werden, damit das wirklich 127 verschiedene Lautstärken werden, weil es gibt ja 127 MIDI-Werte, außer in MIDI 2, aber jetzt wird es richtig nerdig. Ähm, und... Äh, <lacht> Oh Gott. Aber wie die zwei müssen wir du, Ich sehe, du bist so voll in deiner Sohn. Da müssen wir erst in drei, vier Jahren drüber reden. Aber ich habe äh, ganz. Äh, nee, erzähle erzähl ich jetzt nicht. Nein, egal. Okay. Ähm, <lacht> doch, ich erzähl's. Ich hatte dazu, äh, um richtig Nerd Level 100.000... Wer hat letztens jemand äh, eine E-Mail geschrieben von einer Firma aus. Schweden, glaube ich, sind die. Oder die ist eine Uni an Schweden. Und da ist so ein, sind so ein paar Typen und die entwickeln gerade ein neues Musikinstrument für äh, MIDI. Punkt, äh, MIDI 2.0 heißt das, glaube ich. Das heißt, dass man äh, sozusagen dass es noch mehr Befehle gibt gibt am Ende, um es kurz zu sagen, dass es nicht nur 127 Werte, sondern irgendwie, was weiß ich nicht, wie viele Tausende gibt und noch ganz viele mehr Möglichkeiten. Und was die entwickeln, ist ein ein Keyboard, in dem auch die fehlenden schwarzen Tasten mit drauf sind. Also stell dir quasi ein Keyboard vor, in dem dort, wo du quasi immer normalerweise eine Lücke hast und keine schwarze Taste hast, ist auch noch eine schwarze Taste. Das okay, bedeutet, warte mal,
0: warte mal, warte mal, warte mal. Was, wie, was, was für fehlen ja, 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 schwarze
1: ja. Tasten beim MIDI-Keyboard? Na, du hast doch, du hast ja deine weißen Tasten unten, die großen. Ne? Dann hast du die kleinen ja. oben. Und da hast du ja immer mal, hast du ja quasi, also zwischen E und F hast du quasi keine schwarze Taste, weil da ein Halbtonschritt ist und zwischen B und C oder H, je nachdem, wie man es sagen möchte. Und B und C. Und dort sind auch schwarze Tasten. Was quasi der die Idee dahinter ist, ist, dass du zwei Töner mehr hast. Was dann passiert, ist, dass du... Dass, das quasi völlig abgefahren. Und zwar wird das ganze Notensystem dadurch ad absurdum geführt. Das heißt, dein C ist noch dein C. Und das... D, was du hast, ist nicht mehr das D, sondern das D ist jetzt ein ganz kleines Stückchen tiefer, weil es quasi noch zwei Noten mehr gibt, auf die jetzt diese Range zwischen, zwischen dem einen C unten und dem C eine Oktave weiter oben ist. Es gibt ja da noch Zwischentöne. Es gibt ja auch Vierteltöne. Die gibt es quasi nicht in einem, äh, auf dem Klavier. Aber eine Geige kann das zum Beispiel spielen. Eine Gitarre man kann das, oder sowas. Eine Gita Gitarre, ja, gibt das glaube ich auch. Ähm, so Oder oder Blasinstrumente, da gibt es auch Sachen, wo das funktioniert. Und das ist sozusagen etwas, was dann auf diesem Keyboard auch möglich ist. Das heißt, du kannst völlig neue Akkorde spielen. Das ist natürlich mega nerdy und hat nichts mehr mit unserem
0: westeuropäischen
1: ja. Standard-Klangbild ja. zu tun. Aber es ist, ist super spannend. Es ist mega nerdig. Ich wollte es nur so zwischendurch mit reinhauen, weil wir gerade über MIDI 2.0 gesprochen haben. Wo waren wir? Wir waren bei äh, dem Thema Velocity, genau. Und wenn du diese Velocity hast und hast verschiedene Layer, dann kannst du darüber einfach schon wahnsinnig viel im Swing oder im Groove machen, darüber, wie eine Hi-Hat äh, zum Beispiel in ihrer Lautstärke sich verändert. Weil du kannst natürlich eine Hi-Hat, die irgendwie die klingt halt langweilig, aber wenn die halt einfach nur so, ne, dann ist jetzt Da war schon leichter Swing drin, wollte ich gerade sagen, ist leichter Swing drin, aber ähm, einfach nur durch diese Lautstärke, Unterschiede, kriegst du halt schon ein Gefühl von Swing, weil Sachen werden betont und andere Sachen werden nicht betont und es geht in der Musik und gerade im Groove eigentlich immer nur darum, dass es Betonungen gibt und Sachen, die, die zwar da sind, aber weniger betont werden oder weggelassen das werden. Das ist
0: doch eine super Überleitung auf etwas. Ich habe da mal was vorbereitet. Ah, genau. Das haben wir ja so noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, das klappt jetzt auch alles. Ja, ich habe da genau. mal ein ein, ein ein paar Loops gebastelt.
1: Ja, erzähl ähm, doch mal,
0: was, da, was was in den Loops, was man da hört. Auf jeden Fall erstmal bitte nicht werten. Das sind einfach nur Drums, kein Sounddesign, gar nichts, sondern ähm, die Idee dahinter ist ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert denn überhaupt Swing? Was ist denn Velocity? Und da haben wir jetzt mal die ersten vier Bars ist ein ganz normaler äh, Drumloop. Ähm, äh, der ist auf, auf Grid, ne? der mhm. ist ganz, ganz starr. Ähm, dann ist eine kurze Pause, dann kommt ein... Zweiter Drumloop, auch wieder vier Bars. Da wurde ein bisschen, das habe ich in FL mal gemacht, weil ich den sehr, sehr spannend finde, weil der auch ein bisschen an die, erinnert mich an die SP-1200, ähm, habe ich in FL den Swing reingeballert. Ne? Mhm. Ähm, da auch bei circa 60 Prozent, äh, vielleicht auch 62 Prozent, kann man sich mal reinziehen. Das sind, ähm, hört man einen Unterschied. Die Kick und die Hi-Hat, da passiert was. Es ne? ist äh, ein bisschen laid back, es, 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 es bounced schon. Dann habe ich einen dritten Einfach nur, damit ihr das auch nochmal äh, hört, das ist eigentlich der Erste, um wieder drauf zu kommen, wie stiff eigentlich der Erste war. Mhm. Dann kommt der vierte Loop und der vierte Loop arbeitet mit Velocity und da sind die Hi-Hats, das hört man halt auch, habe ich die Hi-Hats bearbeitet, indem ich ähm, die Anschlagsdynamik mit der Hand eingeschlagen habe und es hat dann unterschiedliche Anschlagsdynamik und das ist auch, was du eben gerade mit, deiner, mit, deiner, äh, mit deinem Mund vorgemacht hast, äh, ist da eigentlich wiedergegeben. Ja. Und zeigt so ein bisschen, wie es dann für mich final klingen kann. Da kann man jetzt noch viele Ghost Notes reinbringen. Ich bin ein Freund von kleinen Ghost Notes. Hört es euch einfach selber mal an. Wir lassen es einfach mal kurz ablaufen. Und ich quatsche danach nochmal kurz. So, jetzt äh, konnte man hoffentlich den Unterschied merken. Ähm, was, es, es ich macht, auf, was ich auf ja? jeden Fall total cool finde an dem Beispiel,
1: ist, dass es jetzt nicht mit der Holzhammer-Methode, wie die Sachen, die ich vorhin gezählt habe, äh, ist, sondern dass es trotzdem noch subtil ist. Und das ist das Geheimnis des Ganzen. Ich glaube, derjenige, der das jetzt als erstes gehört hat und jetzt der würde vielleicht sogar fast sagen, hey, ich höre da gar nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn ihr euch wirklich dann nochmal mal zurück macht jetzt und euch nochmal mal drauf konzentriert und wirklich die äh, auf die ähm, auf die Setzung der Kicks ein bisschen achtet, guckt vor allen Dingen was passiert in den Hi Hats da oben, dann merkt man, wie viel subtilen Unterschied das macht. Und sobald aber Instrumente dazukommen, ist es noch mal äh, wird, wird dieser Unterschied immer merklicher und ist der Unterschied zwischen corny und cool, will ich mal
0: sagen. Ja, ja. Es ist, es ist, ja, ist ja auch Geschmackssache. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die finden das geil, wenn es stiff ist. Also ich nicht, aber. Ähm, ne? Also gerade. Ich in, weiß nicht, mit solchen Leuten
1: weiß ich, ich nicht. Ich habe auch mit denen nichts zu tun. <lacht> Nein, also wenn jemand das Erste jetzt am geilsten fand, der muss jetzt den äh, Podcast verlassen an dieser Stelle. Nein, natürlich nicht. Wir, wir, wir sind hier tolerant. Ja, Nein, aber geil.
0: Es, ist, es, es macht wirklich was aus und ich glaube, dass. dass Gerade wenn du am Anfang deiner, deiner oder wenn du Beats machst aus, aus Hobby und hast wirklich Spaß daran, ist das eine Sache, an der du sehr, sehr viel ausprobieren kannst. Ne? Das hat jetzt schon so ein, ja, ich sag mal, schon so ein Kev Brown, J. Diller Bounce ein bisschen, ne? ohne mich mhm. anmaßen zu wollen, dass es jetzt irgendwie überhaupt so krass ist, aber es ist schnell gemacht worden. Naja, ne? ja, es geht das ja, ja jetzt auch zum nur so um, um das Gefühl einfach. Ne? Und genau. Test, genau. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein Swing Template. Würde ich selber, selber nicht machen. Ich würde es mit der Hand, also sprich, mit mit der Maus würde ich es schieben. Oder halt, auf wenn ich eine Beatmaschine habe, deswegen liebe ich ja Beatmaschinen, weil wir hatten vorher das Thema Latenzen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du versuchst, einen Groove einzuzocken und du hast eine Latenz. Die kann hm. auch einen Groove erzeugen, <lacht> aber dann halt nicht einen gewollten Groove.
1: Das ist nicht geil. Und, nein.
0: Nee, und ähm, deswegen bin ich immer noch ein Liebhaber von Beatmaschinen, weil die sind einfach wirklich tight und die geben dir das wieder, was du. Also wenn es gute Beatmaschinen sind, Es gibt ja auch. Naja, egal, auf jeden Fall. Die geben dir das Eins zu eins wieder, was du in deinem Kopf hast. Und da kannst du so, so viel ausprobieren. Das macht halt, da kann man sich auch verlieren. Ne? Das ist ja, wie Sounddesign ist halt auch Groove Design eine Sache: da kannst du so verrückteste Sachen ausprobieren und ähm, mm. äh, love it. Das ist aber jetzt nur zu zeigen: hey, da gibt's Swing Settings, das war jetzt FL. Logic hat das auch, ja. Ableton hat das auch. Die sind zum Teil auch super ausgecheckt. Ne? Da gibt es wirklich richtig viele Möglichkeiten. Alleine wie man in Ableton Swing generieren kann über die Delay-Sache in den Spuren, dass man die Spuren sozusagen äh, Delay-Kompensation macht, äh, machen viele ihre Drums auch. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ist dann immer nur ein bisschen grenzwertig, wenn du dann Plugins hast, die ähm, mit Delay nicht so gut umgehen können, mit Delay-Kompensation. Ableton ist da leider nicht so geil wie andere. Das ist dann halt so ein Thema, wo... Ähm, Macht, macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß, wenn ich sozusagen frei bin und es einfach nach meinem Gusto sozusagen einskizzieren kann. Ähm, für die, die da vielleicht Probleme haben, weil sie sich nicht wissen, was, ich habe da am Anfang auch nicht gewusst, ja, wir hatten das jetzt äh, Primo gemacht, ne, Primo ist ja auch jemand, der bekannt dafür ist oder Pete Rock für 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 deren Groove und für diesen, für diesen Bounce und diesen Swing und Natürlich haben die das in sich, aber es war auch natürlich ein Zusammenspiel von der Beatmaschine. In der MPC kannst du das, äh, wenn du da irgendwie auf äh, 62 äh, Swing äh, 62 Prozent der swing einstellungen gehst und deine Samples abfeuerst, dann hast du halt einfach auch ganz schnell diesen typischen Primo äh, Shuffle nenne ich ja. jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, ne. Das war immer wichtig. Also für mich war das persönlich super, weil ich konnte mich orientieren an Idolen. Weil du willst ja, wenn du Beats machst, dass du irgendwie Leute abholst, die dir sagen, ey, das klingt ja geil. Weil du wirst nie anfangen, Beat zu machen und dann ist es schon geil und die sagen, ey, das ist jetzt wow Hammer. Was hast du? Also gibt's auch bestimmt. War bei mir nicht so. Ich habe immer Vorbilder gehabt und habe versucht, das nachzuproduzieren. Und genauso war es auch im Trap oder ist es auch im Trap, dass es da Leute gibt, die das gemacht haben und man versucht, das sich anzueignen. Und so wird es auch. 2024, wenn ich immer noch Musik mache, genauso sein, wenn es dann irgendwie, was weiß ich, was gibt es dann für eine Musikrichtung? Äh, wir hatten doch jetzt irgendwie was Neues, irgendwie war, war das nicht irgendwie mit Damien? dass wir irgendwie, äh, wie, wie nannten wir das? Ähm Letting the Beats. Ja, <lacht> genau. Wer weiß, ey, so, ne? Und ja. ähm, das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil da, da geht es auch sehr, sehr viel um Groove, ne? Es gibt ja ja, Latin Musik hat ja auch ähm,
1: ja, voll. caribbean Musik, und, und, und Caribbean, so. caribbean ist ja African, African, African grooves und so. Ja, das ist ähm, da super geht's, spannend. Genau, da geht's vor allen Dingen. Äh, auch da geht's vor, äh, hauptsächlich, aber immer, also verwechselt das mit diesen, Wo sitzt das Hyatt und so nicht damit, dass natürlich ein Groove auch wahnsinnig davon lebt, was für Instrumente kommen überhaupt auf welche Zählzeiten. Ne, also zum Beispiel dieses klassische African Beat, Afro-Trap, Mamba-Ton, da, Mamba mhm. da, 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 Das ist ja auch einfach eine Art von Groove. Und das hat jetzt gar nicht so was mit, mit äh, Swing und 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 äh, Triolen oder sonst irgendwas zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, wo sitzen quasi diese, diese, äh, diese Snares und im Verhältnis zur Kick zum Beispiel ganz oft, das macht halt mhm. ganz viel Groove aus. Und da zum Beispiel, weil du gerade auch J. Dilla erwähnt hast, finde ich super spannend. J. Dilla hat zum Beispiel, um noch nerdiger zu werden, ganz oft mit äh, Quintuplets und Septuplets gearbeitet. Um das ganz kurz zu erklären, wir steigen quasi nochmal ganz kurz in diese äh, Triolengeschichte von vorne ein. Ne? Also wir erinnern uns an 1 und 2 und 3 und 4 wird zu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ein, das ist eine Triole. Und wenn man von 5 Tolen also Quintablets äh, im Englischen redet, dann sind, redet man darüber, dass man nicht drei Notenwerte in die Zeit eines Viertels packt, sondern fünf Notenwerte, also fünf Achtel in ein Viertel, wenn das Sinn macht. Ähm, das klingt dann anstatt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, So, <lacht> super das ganze Spiel kann man auch mit Zep-Tablets machen, also mit sieben Tönen oder sieben Notenwerten. Schlägen. Auf eine Viertel Schlägen, genau. Das kann ich jetzt nicht mehr zählen oder ich müsste es langsam erzählen. Und das geht bis zu äh, neun Tönen, glaube ich, dass man quasi auch neun reinpacken kann. Warum macht man das? Natürlich, wenn ihr sagt, aber 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5 klingt jetzt überhaupt nicht nach Jay Diller. Natürlich nicht, weil es geht nicht darum, dass man alle diese fünf Noten nimmt, sondern es geht darum, dass man sich einzelne Teile, äh, Positionen, die sich daraus ergeben, für Noten nimmt. Das heißt, man überlegt zum Beispiel, und das macht Jay Diller ganz oft gemacht, indem er seine, seine Kick, die vor der Eins wiederkommt dass er die zum Beispiel auf ein Quintablitsches Raster, sagt man das so, ist ein neuer Fachbegriff, das Quintablitsche Raster. Wenn nicht, dann ist es ab sofort so. Das ist jetzt so. Das Quintablitsche Raster zum Beispiel vielleicht auf den vierten Schlag genommen hat. Oder auf den, der fünfte ist vielleicht ein bisschen zu nah dran, oder auf die drei. Und was dadurch entstanden ist, ist dieses typische J. Dilla-mäßige Boom, klack, boom, klack, boom, klack, boom. Klack, das ist zum Beispiel, weil diese diese gefühlt vorgezogene ähm, oder zu spät kommende Kick vor der Eins, also dieses Bumm, -Bum, ähm, das macht das Gefühl, als würde diese diese Eins, die danach kommt, eigentlich ein Stück zu früh kommen. Was aber eher was damit zu tun hat, dass diese Kick davor einfach ein Ticken zu spät kommt und auf diesem quintupletischen Raster liegt. Das gleiche hat er dann auch mit hi gemacht, in denen er halt dadurch diese typischen Hi-Hats hatte, die irgendwie trotzdem anders sind als nur geswingt, sondern einfach auf so quintupletischen Positionen liegen. Und äh, wie gesagt, du kannst dann noch in, in Step-Tablets gehen, dann hast du sogar sieben verschiedene Positionen und ähm, hast halt noch mal kleine Unterschiede. Das ist zum Beispiel auch etwas, was einfach äh, tatsächlich was mit Groove und mit äh, Zählen zu tun hat. Und ähm, äh, da gibt es ganz äh, verrückte Sachen, ähm, die man da machen kann. Aber so ein bisschen theoretisches Wissen dahinter ist manchmal gar nicht verkehrt. Ich glaube, dass Dilla das gar nicht am Anfang zumindest gar nicht bewusst gemacht hat, sondern wirklich auch einfach, dass dadurch gekommen ist, dass er das live eingezockt hat an dieser MPC und auch manchmal vielleicht über die ganze Länge des Beats äh, einfach die Kick und die Snare gespielt hat und dadurch dann diese leichten Verschiebungen kamen und er das so gefühlt hat. dass Er hat diesen quintupletischen Raster hat er quasi einfach gefühlt und ähm, so sollte man es wahrscheinlich im besten Fall auch machen, aber wenn man einmal weiß, was da eigentlich für eine Theorie dahinter steht, kann man das halt auch schnell mal nachbauen, um so ein Gefühl dafür auch zu kriegen, wie muss das denn dann klingen? Also wie, wie was ist denn dann dieser Groove? Wie baue ich den denn dann? Und dann kann man den so in sein eigenes Groove empfinden, incorporaten, sage ich mal, und dann hat man ähm, den auch irgendwie zur Verfügung, um ihn dann halt irgendwie auch einfach selber zu zocken. Mhm. Super. Nice. Habe ich sogar was gelernt. Ja. Ähm, es, das Weiteren, was ich irgendwie auch noch spannend finde, ist, ich glaube, ich weiß, da bist du jetzt nicht so der, also weiß ich gar nicht, aber vermute jetzt nicht so der übelste Fan davon. Und es ist auch etwas, was super, super selten stattfindet. Aber es gibt es und zwar sogenannte odd Mieter. odd mieter was heißt? Odd heißt ungewöhnlich, ungerade und Mieter ist quasi Taktmetrum. Es gibt in der westlichen Musikwelt eigentlich zwei, drei gängige Taktarten, also den Viervierteltakt, den kennen wir, und dann gibt es dazu noch den äh, Dreiviertel- bzw. den Sechsachteltakt. Und beides ist, jetzt kommen die Leute, das ist nicht das Gleiche, aber eigentlich irgendwie... Auch ein bisschen schon das gleiche. Äh, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Es geht halt darum, man hat quasi drei bzw. sechs Schläge pro Takt. Also anstatt 1, 2, 3, 4 hat man 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da gibt es ein gibt es eine ganze Menge Pop-Songs, die auch in einem äh, achtel takt meistens laufen, eine ganze Menge Jazz-Sachen, die auch im Sechs achtel takt laufen, äh, zum Beispiel
0: Soul-Klassiker,
1: Soul-Klassiker viele. Ähm, der klassische Dreivierteltakt ist so ein Walzer-Thema, ne? also mhm. so Wiener Walzer und so. Das ist halt alles eins, so drei, eins, so drei, bam, 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 bam. So, ne? Das ist halt ähm, da super typisch. Und es ist halt eher selten, vor allen Dingen im Rap, weil du auf einem Sechs-Achtel-Takt irgendwie so ein bisschen, das ist meine Erfahrung, immer die Probleme, es gibt ein paar Rap-Songs, die mit Sechs-Achtel-Takt arbeiten, aber du hast irgendwie immer das Gefühl, dass dieser Song nie, äh, der Rapper kommt irgendwie nie an. Ja, also die, diese, diese Rap-Flows da drauf sind dann halt immer durch dieses es ist halt immer aber du kommst halt nie auf den da 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 Sondern es bleibt halt immer in diesem la la Und das ist so ein bisschen das Problem für Rap dabei. Und deswegen gibt es ein paar Songs, die mit arbeiten. Das heißt, bei reden wir darüber, dass es Taktarten sind, die weder sechs Achtel sind, noch vier Viertel, noch drei Viertel. Also zum Beispiel fünf Viertel ein Fünfvierteltakt zum Beispiel, der ganz bekannt ist, ist alle kennen das Mission Impossible-Theme. Dum, 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 dum. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, so drei, vier, fünf. Das ist ein Fünfvierteltakt. Das heißt, da sind fünf Schläge. Und dann gibt es noch ganz andere Sachen. Ich habe mal ein Beispiel. Und zwar ist es ein Song, den ich tatsächlich letzte Woche released habe. Als hätte ich tatsächlich mich vorbereitet und gedacht, ich äh, muss jetzt äh, zum Thema Groove Sachen äh, releasen. Aber nee, ist tatsächlich entstanden. Und zwar äh, habe ich den mit meinem äh, Side-Projekt Papichuro released. Und äh, das ist im Prinzip ein dreimal Sechs-Achtel-Takt. Und danach kommt einmal ein Acht-Achtel-Takt oder ein Vierteltakt. Also Acht-Achtel sind ja genau das gleiche wie 4 viertel Deswegen aber damit man es zählen kann, ist es quasi ein 3x6 Achtel und dann kommt ein Viervierteltakt. Also äh, ein, äh, ein Acht-Achteltakt. Äh, wir hören mal da rein und äh, ich zähle mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Das ist zum Beispiel jetzt etwas gewesen, was ein Oddmeter gewesen ist. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl... Wenn man, Ihr könnt euch den gerne mal anhören. Ha, Werbung in eigener Sache. Mm. Er, heißt, er heißt Liberda, also äh, Freiheit auf Spanisch. Und ähm, das fand ich zum Beispiel super spannend, weil ich das gerne mal machen wollte, aber trotzdem damit so arbeiten wollte, dass man nicht das Gefühl hat, oh, das klingt jetzt aber irgendwie komisch, das ist jetzt irgendwie strange, ähm, sondern dass man es das einfach so durchhört. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Also ich habe noch keinen gehört, der irgendwie das Gefühl hatte und sagte, also irgendwie ist das sehr, sehr anstrengend zu hören oder irgendwie
0: sowas. Ne? Ähm, ja. Nice, auf jeden Fall. Aber da, da, da ist ja natürlich auch die Musik und alles. Ne? Also das ist ja schon richtig gut ausgecheckt. Das hast du ja auch... Äh ja, vielen Dank dafür. Aber es ging, also, es ging ja jetzt da tatsächlich um Groove. und äh Ja, aber da das ist ja auch so, die Instrumente müssen ja auch... ne Der, Die Drums im Hip-Hop sind ja die Führung. ne Und die Instrumente müssen ja dann auch dem folgen. Ne? Es, dem ja. Folgen. Es bringt jetzt nicht, wenn du jetzt anfängst, deine Drums haben den Mega-Groove, aber die Bassline bleibt trotzdem stiff. Ja, das ist ja klar. auch so, dass, dass viele dann auch ja, denken, okay, jetzt habe ich die Drums oder benutzen zum Beispiel einen Drumloop. Ne? Ich bin ja auch ein Fan, ich benutze ab und zu mal Drumloops, weil ich das irgendwie geil finde. Und wenn du die einfach nur drunter knallst unter eine Bassline, die du hast, ähm, dann ist es natürlich super schwierig. Ähm, deswegen fangen ja viele Producer auch einfach an, ähm, Drums zu machen und darauf ihr Gerüst aufzubauen. Wobei ich jetzt gemerkt habe, andersrum ist es manchmal auch nicht verkehrt, wenn man sozusagen ein musikalisches Gerüst hat und dann darum die Drums baut, kann manchmal ein wenig ähm, den Kopf befreien, weil wenn man einen gewissen Drumloop gebaut hat, ist man halt da auch jetzt festgefahren und muss halt gucken, wie kriegt man den Rest dazu. Und wenn mhm. man halt samplet, ist es noch schwerer, weil äh, wir alle kennen, dass äh, viele Soul-Klassiker sind 6-Achtel. Ne? Und zerschnippel mal einen 6-Achtel-Takt äh, und versucht den mal auf ein Vierviertel zu bringen. Das ist schon, macht schon, also mir macht das Spaß, aber es ist halt schon Arbeit. Naja, ähm, und vor allen Dingen kann es halt sein, dass dann der Song einfach auch gar nicht mehr so das Gefühl hat. Ähm, genau. Und äh, da hilft ja immer so, dass man kleine Schnipsel nimmt und hier und da. Aber es ist ein anderes Thema. Genau, ich aber auf jeden was, ich, was ich sagen wollte, ist, es gibt vor allen Dingen
1: aber äh, tatsächlich sogar auch ein Beispiel, was mir einfällt, aus dem Rap Rap in Anführungsstrichen, was mega erfolgreich gewesen ist und zwar Hey Ja! von Outcast. Also wenn ihr mal mhm. Lust und Zeit habt, ich mache das jetzt nicht, weil wir nicht ganz sicher sind, äh, ob wenn es nicht unsere eigenen Songs sind, da irgendwie eventuell rechtliche Probleme kriegen könnten. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dann doch irgendwie keine fremde Musik benutzen. Ähm, nicht, dass ihr denkt, wir wollen hier nur unsere eigenen Sachen zeigen. <lacht> Aber im Zweifel äh, können wir uns halt schlecht selber anzeigen, deswegen äh, oder äh, sperren lassen. Aber checkt auf jeden Fall mal Outcast ab. Das ist nämlich ein elf Vierteltakt. Um, ich weiß nicht, ob, es, ob man das eigentlich auch wieder zerlegen müsste in verschiedene Einzeltakte. Aber um, wenn man es mit elf Vierteln zählt, also wirklich hey, ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Macht es mal und ihr werdet feststellen, krass, das sind elf Viertel <lacht> ähm, in einem Takt drin. Ne? Und das ist schon verrückt. Da ist auch einfach eine Zählzeit eingeschoben am Ende und der Rest ist eigentlich relativ straight. So funktioniert das, dass man das so ein bisschen, dass die Leute die ganze Zeit das Gefühl haben, so ist es ja auch bei diesem Lieber-Da-Song. Sie haben die ganze Zeit das Gefühl, sie sind eigentlich in einem klassischen Sechs-Achtel-Takt und dann kommt hinten einfach einmal noch eine Zählzeit dran. Und wenn man die gut einbaut in die Melodieführung und alles, dann fällt es den Leuten gar nicht so sehr auf. Trotzdem hat der hat der, der Song so einen ganz eigenen Groove und unterscheidet sich irgendwie ein bisschen von anderen. Und noch ein schönes Beispiel, weil ich Riesenfan bin, ist mein Design von der Snacks LP. Das ist gleich der zweite Song, der heißt Spreads. Der hat einen neuen Vierteltakt. Da kommt quasi auch alle zwei Takte hinten noch ein Viertel dran. Ist auch super sweet gemacht. Ähm, genau. Das zum Thema Odd Meter, mit dem man auch mal gerne rumprobieren sollte, wenn man irgendwie so deine Meinung ist, ey, ich will mal irgendwie mein Groove Game äh, upsteppen on the next level und mal was Verrücktes probieren, könnte das eine Möglichkeit sein?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wirklich. Das ist ja auch, wenn wir uns immer austauschen, super spannend, weil du ja da auch mehr in dieser ganzen Welt drinne bist und auch wenn du irgendwas Neues hörst in irgendeiner Playlist, und mir dann Sachen zeigst und sagst, ey, guck mal, was hier gemacht worden ist vom Groove her und man ist dann so selber, dass man denkt, oh Gott, das ist ja keine Ahnung verstehe ich ja gar nicht und aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und ähm, ne es ist ja alles kein Hexenwerk das ist alles auch irgendwie belegbar dass dass man da auch merkt so ähm, das sind wiederkehrende ja es kommt hier immer wieder auf es kommt hier trotzdem immer wieder zu eins ne? und ähm, ja ja genau das ist das ist halt wichtig ne dass
1: quasi die eins irgendwie an irgendeiner Stelle alle diese Grooves leben im Prinzip dass die Einsen meistens irgendwie gerade bleiben und alles andere was dazwischen passiert wird halt irgendwie crazy bearbeitet. Aber dieses grundsätzliche Einsammetrum, wobei auch zum Beispiel in der Disco, im Disco-Bereich ja auch gerade in den 70ern dadurch, dass viel, was wusste ich auch selber gar nicht und habe das erst letztens mir so richtig bewusst gemacht, dass viele dieser ganz early Disco-Klassiker wirklich mit ihren neun Minuten langen äh, Versionen wirklich mit einem Live-Drummer gezockt wurden. Und da war ja ein for to the floor House techno beat sage ich mal, drunter, äh, der dann wirklich die ganze Zeit duft, 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 duft. Und ähm, das ist halt. Krass, wenn man das hört, dann merkt man, warum diese alten Sachen auch so geil grooven, weil auch die Eins und die Zwei und die Drei manchmal, also diese diese Bassdrums, auch manchmal sich verschieben, so leicht und leicht grooven, weil der Typ natürlich auch nicht neun Minuten lang gerade durchzocken konnte, egal wie wie gut der gewesen ist. Und das hat manchmal auch so eine leichte Swankiness. Ja? Äh, nenne ich, was ist eigentlich das schon wieder für ein geiles Wort? Swankiness. Keine ja, Ahnung, erklärme, was... erklärme das doch kein... mal, bitte. Von, von swinging to wanky... wankiness. That's cool, man. Got the new word, swankiness. Um, hast du noch... Uh noch irgendwie Tipps oder Sachen wie du?
0: quasi Eine Sache, die, die ich auch sehr, sehr spät erst angefangen habe. Wenn, wenn man mit Grooves arbeitet oder generell, wenn du mit einem, naja, das ist ja eigentlich ein Grid, auf dem wir jetzt in der DRW zum Beispiel arbeiten, wobei auch in der Beatmaschine ist es ja ein Grid. Das heißt, das ist ein, ein Rasterfeld. Was ich gemerkt habe, um sich noch freier zu bewegen und noch verrücktere Sachen zu machen, bringt es manchmal sogar was, wenn man die BPM-Zahl verdoppelt. Also 90 BPM-Beat, einfach auf das Doppelte 180 nimmt, dann hast du sozusagen ja mehr Möglichkeiten, mhm. ähm, deine Grooves sozusagen zu setzen. Ne? Und wenn du auf Grid arbeitest oder im Raster und das nicht irgendwie rumschieben äh, willst, freihand, sondern trotzdem irgendwie noch ein bisschen da bleibst. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen eigenen Groove gebastelt, gebastelt hast, einen eigenen Bounce und dann musst du dazu eine Baseline einspielen... Kann halt, äh, kann halt, wenn du nicht einen Bassisten hast, der das wirklich richtig gut kann, kann halt dann wirklich sehr, sehr viel äh, schieben und machen und tun mit dem VST-Plugin und live, also ich ja. krieg's live überhaupt nicht hin. Da ist es natürlich geil, wenn du halt auf einem Grid bleibst, ich sag mal auf sicherem äh, Terrain. Hat mir schon ein bisschen geholfen bei der ein oder anderen Produktion, gerade wenn dann auch noch äh, Live-Musiker dazukommen, ähm, dass das alles äh, auch, ne, man will ja zwar einen Groove irgendwie haben, aber man möchte ja auch, ja. wenn du halt mehrere Stacks hast an Trompetern, ja. Streichern und äh, ich mache ja super viele Soul-Funk-Nummern, da ist es halt ähm, hilfreich, wenn, wenn auch die sich äh, orientieren können, weil nicht jeder Trompeter versteht den Groove, den du jetzt irgendwie vorgegeben hast, nicht jeder hat diesen Groove. Ne? Mhm. Was sie alle gut können, sind Noten lesen. Und auch diese Noten, die du schreiben musst, die sind natürlich auch in einem Raster. Da ist es immer besser, das kannst du später in der Box immer noch irgendwie schieben und warpen und alles mögliche, aber da auch, wenn du da halt Produktion auf größerem Level fährst, dass du da schon versuchst, ja, so gut es geht, auf dem Grid zu bleiben. Ja, ist, auf jeden, auf, auf ich jeden gemerkt Fall.
1: Hab. Ja, voll. Und auch da nochmal, ne? Groove bedeutet auch nicht, dass man jetzt quasi versucht, möglichst viele Ungenauigkeiten überall reinzubringen und dann klingt alles besser so. Das ist halt auch völliger Blödsinn. Also es geht wirklich darum, wenn alles irgendwie swanky ist, alle Instrumente swanky sind, dann klingt das am Ende einfach nur total eirig und matschig. Und wenn man jetzt nicht unbedingt total für diesen eirigen und matschigen Sound gerade geht, sondern irgendwie eigentlich nur was haben will, was geil grooved und bounced, dann ist äh, wahrscheinlich das nicht äh, das richtige Mittel, sondern wirklich äh, dann sich auch zu entscheiden, okay, wenn vielleicht meine Hi-Hats grooven sollten extrem, dann muss vielleicht die Kick und die Snare jetzt nicht auch noch extrem off the grid sein, sondern irgendwas braucht der Mensch immer, um sich daran festzuhalten. Und äh, deswegen also nicht falsch verstehen, ne? also jetzt nicht alle Instrumente und alles irgendwie auf Gedeih und Verderb mit Swing und Quintuplets versehen äh, und dann denken... Fuck, das klingt ja jetzt irgendwie alles total schwammig. Was haben die für einen Mist erzählt? Und ja, diese Sache mit der mit der Baseline, wir haben ja auch schon öfter im Studio zusammen gesessen und äh, ich weiß voll, was du meinst. Und ich bin manchmal, aber ich bin da auch so ein kleiner äh, so ein kleiner Tyrann, was was so die Baselines angeht. Und manchmal zocke ich wirklich ein und denselben Loop äh, 30, Halbe Mal, Stunde. 30 Mal Halbe am Stunde. Stück ein, ja, bis ich irgendwann dann das Gefühl habe, so jetzt, jetzt. Und ich nähere mich dann so langsam dem Groove an. Und jemand, der das, der dazu hört, wird wahrscheinlich denken, Alter, du spielst seit einer halben Stunde ha, genau das Gleiche, immer wieder von vorne. Du änderst da überhaupt so gut wie gar nichts drin. Ne? Wir haben doch jetzt den Take schon. Aber ich merke dann so, nein, ah, da war ich ein bisschen zu früh, ah, da bin ich ein bisschen zu spät gewesen. Und so ne das ändert sich ja auch dann innerhalb eines Taktes. Heißt es ja nicht, dass alle Noten spät sein müssen, sondern ja. genau diese genau dieses mal vorne, mal hinten. Und ja, das ist auch tatsächlich wirklich eine Wissenschaft und auch vielleicht das, was Leute dann abschätzig, äh, abschätzig manchmal, äh, so wenn sie dann irgendwie Beats hören, denken so, ja, da ist ja jetzt irgendwie nur fünf Instrumente drin und da äh, ist ja auch nur irgendwie eine Bassline und äh, äh, so, aber genau das das halt alles genau so grooved und genau diesen Bounce hat und alles am richtigen Platz sitzt und das genau mit dir macht, was es dann macht, das ist dann doch Arbeit und auch Erfahrung wahrscheinlich ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Das braucht seine Zeit. Das braucht wirklich seine Zeit. Und was ich bei dir ja immer ganz nice finde, was mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, du bist ja dann schon so, dass du dann auch der Stolz dich packt und du jetzt nicht hingehst und die Sachen irgendwie dir zurecht schiebst, ne? Also oh, du bist na, ja dann schon Wenn so, du
1: nicht dabei bist, mach ich das schon. Ach so. Ach so.
0: <lacht>
1: <lacht> nein, mein aber du hast recht. recht du nein, 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 natürlich nein. Aber ähm, nee, ich versuche das schon möglichst nicht zu machen.
0: Ja. Wirklich, ähm. Und, ja, auch wenn ja. ich alleine bin. Okay. Ich ja. glaube dir jetzt nicht. Aus <lacht> der Nummer doch. kommst du nicht raus. Aber ähm, das, das ist halt auch, ähm, ja, um das ähm, mal so äh, zusammenfassen, auch so ein bisschen, ne? Wenn man mit anderen Producern zusammenarbeitet, ist das auch super spannend, weil. Manchmal hat man selber für die Hi-Hats gewisse Vorstellungen, wie die sein wollen oder sein sollen, Groove-mäßig. Und jemand anderes hat halt für Snare und Kick irgendwas, wo er sagt, ey, das fühlt er. Das kann manchmal wirklich, also deswegen bin ich ein ganz großer Freund von ja. Kollaborationen. Voll. Ähm, hab da jetzt auch mit einem jüngeren Producer jetzt äh, gerade über Instagram hin und her geschrieben, der überkrass bounzige Sachen macht. Und ähm, sehr inspirierend, weil auch er sich nicht an irgendwelche Raster orientiert, sondern einfach nach Gefühl das macht und mhm. äh, nicht mal Drummer ist, aber trotzdem diesen 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 dieses Gespür hat, äh, diese Musik natürlich auch hört, die sehr groove ist, äh, sei es jetzt eine K-Tronada äh, oder mhm. ähm, auch wie du schon am Anfang gesagt oder hast, oder Anderson ein Anderson,
1: Park, ne? Ah, da ist er. Ja. Der, der, der typische Anderson und auch K-Tronada-Bauern äh, so. Da liegt ganz viel in den Hiats bei den Jungs einfach Hyatt Game von Anderson Park ist on fleek wie man sagt
0: das auf jeden Fall und äh, da auch wieder kann ich immer nur empfehlen einfach äh, sich auszutauschen und ähm, ja oder wenn man das nicht zur Hand hat äh, auch da ne, äh, es gibt auch diverse Sample Packs etc pp die wirklich äh, sehr sehr geile Grooves haben aber dazu kommen wir vielleicht in der nächsten Folge. Genau, das ähm. ist ja dann die
1: nächste Folge äh, über Sample Packs, über Anderson Park und The Sample Pack. Und ähm, wir werden dann drüber reden. Äh, das war eigentlich eine ganz ergiebige Folge, finde ich, zum Thema Groove. Ich habe zum Schluss noch eine, eher so eine Witzigkeit noch äh, für die Nerdiness zum Schluss. Oh, oh. Äh, und zwar, ich habe tatsächlich... Ohne, dass wir uns abgesprochen haben, wirklich, ne? habe ich äh, letzte Woche noch eine Nummer als The Breed released und da bin ich einmal so richtig komplett in den äh, Wankiness-Topf gesprungen und also, um kurz zu erklären, was das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man mit Groove arbeiten kann, und zwar ist es tatsächlich ein ganz simpler Viervierteltakt, der auf 56 BPM läuft. Das erstmal so zur Grundlage, was das ist. Ähm, und dann habe ich aber die Betonungen einfach die ganze Zeit verschoben, in einer über zwei Takte laufend. Das heißt, ich bin nicht stiff dabei geblieben, dass die Snare und die Kick in einer gewissen Abfolge sind, sondern habe ähm, Snares teilweise auf die zwei, teilweise aber dann auch auf die vier und gesetzt und dann aber weiter gemacht wieder mit dem gleichen Abstand zur Kick, so dass sich sozusagen dieser Groove wahnsinnig krass verschiebt. Und ich habe es am Ende tatsächlich nicht mehr hinbekommen. Und ich habe auch das mit mehreren Leuten angehört und einfach aus Spaß gesagt, zähl mal die Takte mit oder zähl mal die Zählzeiten mit. Und es haben die Leute nicht mehr hingekriegt. Das damit nochmal zum Schluss, hören wir nochmal rein. Das ganze Ding heißt Odd Meter Groove. Und ähm, ist, wie gesagt, wer es nachhören will, 56 BPM, könnt ihr euch mal auf den Grid legen, äh, gibt es auf Spotify. Das nochmal zur völligen Abdriftung äh, zum Schluss, äh, was mit Groove alles irgendwie so möglich ist. Oh. Das war sozusagen dein äh, Treat of the Week? Oder das. hast du das was? Ah nee, das war jetzt mein Tweet of the Week, genau. Ich tweete euch, das euch anzuhören und... Oh yeah. <lacht> ja, und äh, ansonsten hört äh, Jules von Anderson Park, ist gerade mein Lieblingssong. Ohne Mist. Also, ja, es, 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 es wie wundert. Es ist wirklich, es ist ein bisschen äh, verrückt, aber äh, ohne, äh, obwohl ich nicht, also auch wenn ich nicht daran beteiligt gewesen wäre, äh, wäre es, glaube ich, ein Song, der bei mir krass in heavy rotation laufen würde. Ähm, ja.
0: Ey, auf jeden Fall. Ich habe noch einen ganz, 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 ganz kleinen äh, Treat of the Week und zwar. Oh, ich weiß nicht, ob du. du. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal erwähnt hast. Ähm, ich wollte jetzt nicht in unsere neuen Podcast-Folgen durchgehen, aber es gibt ein Buch von Questlove. Hast du das schon mal erwähnt? Creative hm, Quest? Nee, nein, nein. Und ich will es immer noch lesen. Hast du es? Äh, ich habe es mir jetzt äh, geholt, habe da schon mal ein bisschen reingeplättert. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil auch das Thema Groove, wie er seine Drums macht, äh, wie er seine Drums recordet also, äh, ja, oder generell komm. auch Musik macht ähm, und ich bin, wir sind beide glaube ich riesen Questlove-Fans. Ähm. Da hätten wir eigentlich
1: auch nochmal komplett drüber reden müssen, über dieses Drunken-Style äh, Drumming, mhm. ähm, wo dann quasi der der äh, Angelo, also es geht ja da um diese grandiose Voodoo-Platte von D'Angelo, wo Questlove auch gedrummt hat und äh, äh, Angelo dann kam und gesagt hat, du musst das alles noch viel Loser spielen und ihm das so vorgemacht hat. Und Er dann in einem Interview mal erzählt hat, der hat gedacht, okay, dieser Typ ist völlig bekloppt. Das, was, was soll denn das? Klingt als ob ich der volle Idiot bin und nicht spielen kann. So und genau diese diese Sloppiness ist dann quasi zu so einem Markenzeichen geworden und alle haben ihn tot gefeiert dafür. Aber eigentlich war es glaube ich die Angelos-Idee.
0: Okay. War mir jetzt auch neu, wie gesagt, ich bin noch, ich bin noch, ich bin erst bei Seite 10 oder 11. Ähm, aber äh, fand ich jetzt schon sehr, sehr spannend und für Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, ähm, das ist, also ist auf jeden Fall eine Pflichtlektüre. Creative Quest äh, von Questlove. Ähm auch ein Bestseller, glaube ich. Schuko, ja. ich wünsche ich wünsch mir das zu Weihnachten.
1: Oder wenn ihr das ja, hört, es gibt doch so, so Wishlists bei Amazon. Bei Amazon schickt mir einfach den Amazon-Link, so wie äh, so, alle das machen. <lacht> das waren so das waren also Influencer und so, die machen die sind so, ah, ich habe ja so eine Wishlist und dann können dir irgendwie andere Influencer Menschen können das dann kaufen. Das, <lacht> kaufen? das, macht, das, macht, das machen alle. Ach echt? Das ja? Glaubst du, ja, klar. Ich finde das irgendwie verrückt. Ich finde das irgendwie crazy, sowas zu machen. Also ich finde vor allen Dingen crazy, wer,
0: wer kauft das dann jemand anderem und sagt, hä, also, ich weiß nicht, ob ja, das... Äh, Weihnachten halt. Aber nein, ja. äh, jetzt weiß ich, ich schreib's mir auf deinen Wunschzettel. Ja. So. Sophie. Und dazu gibt es noch einen äh, Vierelftelbeat. Äh, den den wünsche ich mir auch noch. Damit ich auch mal in so coole Playlisten komme.
1: Ah. Ah, super. Ah. Ihr merkt, wir haben gute Laune. In dieser wollen wir euch entlassen. In diesem Sinne, viel schöne Spaß. Weihnachten, viel Spaß und den nächsten, den nächsten Podcast nicht vergessen. Beats und Treats, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf weiß ich gar nicht, TikTok, ja, ja. sind wir gar nicht, aber folgt uns da und abonniert unseren Newsletter unter www.beats-treats.net könnt ihr euch anmelden für den Newsletter. Äh, Kannst ja schon mal ein bisschen erwähnen, da kommt bald was. Ja, und da kommt bald tatsächlich was äh, ganz Interessantes. Also, äh, es gibt eine Menge Sachen für euch zu tun. In diesem Sinne, abschalten. Tschüss. <lacht> Macht's gut.